0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Como se dá a fixação de honorários advocatistas nas causas em que a fazenda pública é parte? Eu sou a Nete Maí, sócia do Escritório de Brasília e neste episódio estou acompanhada do Vitor Hugo, nosso advogado também da Unidade de Brasília alegria imensa estrear nosso primeiro podcast nesse ano de 2022, inaugurando ao lado do Vitor a nossa terceira temporada. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo ótimo, Net. Super feliz de estar aqui tratando desse tema importante com você.
0: Obrigada, Vitor, pela sua participação. Vitor, inicialmente, acho que é importante nós esclarecermos ao nosso público sobre o que exatamente trataremos hoje. Como nós sabemos, esse tema de honorários de sucumbência é bastante discutido no meio jurídico e, por isso, nós vamos conversar sobre o julgamento do tema repetitivo 1076 que se iniciou no STJ no final do ano passado.
1: Está certo, Anete. Hoje vamos elucidar o que o STJ tem entendido sobre o alcance do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC nas causas de valor e proveito econômico elevado,
0: sobretudo quando envolvem a fazenda pública. Isso mesmo, Vitor, lembrando que o artigo 85 do CPC trata da fixação de honorários advocatícios, prevendo que o vencido deve pagar os honorários advocatícios ao vencedor. São os famosos honorários de sucumbência. Esses honorários, Vitor, vale lembrar os nossos ouvintes que são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória definitiva, na execução registida ou não e nos recursos interpostos. A discussão que se trava no STJ envolve mais especificamente os parágrafos oitavo e terceiro do artigo 85, como nós vamos falar mais adiante ao longo desse nosso bate-papo.
1: Anete, e o que chama muita atenção é o fato do parágrafo segundo desse artigo determinar, como regra geral, que os honorários seriam fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido, ou, quando não sendo possível, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. E, por sua vez, ao longo dos parágrafos seguintes, estabelece diversas regras de exceção expressas, aliás. E, Anete, por que tanta discussão?
0: Ah, Vitor, para mim, essa discussão, a pretexto de interpretar o conteúdo legal, ela acaba por afastar o parágrafo terceiro, que determina expressamente que, nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios se dará observando taxas escalonadas, como, por exemplo, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da coordenação ou proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Um outro inciso fala o seguinte, mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da coordenação ou do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. A regra, Vitor, é clara e não traz um limitador acerca do valor da causa, trazendo uma regra de exceção para as causas em que o valor seja exorbitante. E essa exceção era a única capacidade Capaz de autorizar o dispositivo processual que prevê a fixação de honorários advocatícios com base na equidade.
1: É verdade, Anete. Inclusive, tem se dado tanta relevância para esse tema que hoje ele foi afetado para julgamento na Corte Especial da STJ. Ele não foi afetado para a primeira sessão justamente diante da sua relevância, pois a abrangência da questão na Corte Especial é maior do que apenas na primeira sessão responsável pelas turmas de direito público. E esse tema, inclusive, ele estava sendo discutido na segunda sessão, responsável pelas matérias de direito privado. E como ele é enfrentado tanto pelas turmas de direito público como pelas turmas de direito privado, foi levado para a Corte Especial, composta pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, e responsável por decidir divergências de interpretação entre suas turmas.
0: Pois é, Vitor. E se olharmos para os casos que deram origem ao um tema que está sendo apreciado pela Corte Especial, vemos diversos erros na aplicação do CPC. Você concorda?
1: Sem dúvida, Net. Inclusive, em um dos casos, o juízo de primeira instância fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2 em uma causa no valor de mais de 800 mil, o contribuinte e o Estado, nesse caso, interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo majorou o valor dos honorários sucumbenciais, nesse caso para apenas 5 mil reais. Quando ele enfrentou essa questão, ele justificou que, no caso concreto, o julgamento por equidade estaria autorizado, já que os valores econômicos envolvidos trariam ônus demasiados para a parte sucumbente, que, nesse caso, seria a fazenda. No outro caso, Paradigma, também do Estado de São Paulo, o juízo de primeira instância condenou o município aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3 mil reais em uma causa de mais de R$ 115 mil. Reais. Por óbvio, houve apelação e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo majorou o valor para R$ 4.500. A decisão, a NET, inclusive, entendeu que a fixação dos honorários sucumbenciais seria excessiva e aplicou a equidade, citando o histórico precedente da segunda turma do STJ.
0: Eu também entendo assim, Vitor, não considero correta, não considero mesmo a aplicação do CPC nas causas em que a Fazenda Pública for parte do comando do parágrafo oitavo, mas sim o dispositivo específico que trata das causas em que a fazenda pública for parte. E esse dispositivo do parágrafo oitavo, ele prevê a possibilidade de fixação dos honorários com base na equidade restritamente nas causas de valor inestimável ou irrisório. Não há uma linha sequer que trate de valor exorbitante.
1: Exato, Anete. E como a gente já disse, o dispositivo é específico ao prescrever que a aplicação da equidade se dá apenas nos casos em que o valor da causa é irrisório ou inestimável. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, o parágrafo terceiro do artigo 85 é expresso ao prescrever os honorários escalonados que variam conforme o valor da causa.
0: Pois é, Vitor, em um caso julgado em 2019 pela segunda turma, cujo recurso era de relatoria do ministro Herman Benjamin, restou fixada a interpretação ampliativa do parágrafo oitavo do artigo 85. Afirmaram os ministros naquela oportunidade que a equidade seria aplicável tanto na hipótese de valor inestimável ou irrisório, quanto na hipótese de quantia exorbitante. Segundo o voto condutor, essa interpretação garantiria a isonomia entre as partes. Mas veja, Vitor. O artigo 85, parágrafo 8º, não traz a previsão de valor exorbitante, como nós já falamos. Por sua vez, a primeira turma tem adotado o mesmo entendimento. Em um caso da relatoria do ministro Napoleão Nunes, a turma fixou a possibilidade de aplicação do dispositivo que prevê a fixação de honorários por equidade. E disse mais, naquela oportunidade, registrou a turma que a aplicação das taxas escalonadas poderia resultar numa imposição de honorários extremamente exorbitante, mesmo que enquadrada na faixa mais modesta. Então, o ministro Napoleão entendeu que o julgador não pode ficar refém da regra legislativa. E um outro julgado da segunda sessão, que aqui estão incluídas as turmas de direito privado, Reconheceu que o parágrafo 8º do artigo 85 é uma regra de exceção, de aplicação subsidiária e, por sua vez, permitiria a fixação dos honorários sucubenciais por equidade, para as hipóteses em que o proveito econômico fosse inestimável e irrisório, mas também nas causas em que o valor fosse muito exorbitante. Para mim, Vitor, o que nós estamos vendo é o afastamento da norma que prevê faixas escalonadas nas causas que envolvem a fazenda pública quando o valor é exorbitante. E a aplicação de um dispositivo restrito a casos diversos, que é o valor inestimável ou irrisório, sem que nenhuma das normas preveja algum tipo de exceção. É muito claro que não há lacunas no artigo 85. A interpretação que vem dando os tribunais é contra a lei. E mais, o próprio CPC prescreve que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Aqui a lei não prevê a equidade para valores exorbitantes. Então, a fixação por equidade não poderia ser válida para casos em que o valor é exorbitante, pois está indo na contramão do que prescreve o dispositivo. Mas eu acredito, Vitor, que tenhamos uma revera volta nesse caso que está sendo julgado pela Corte Especial. Isso porque nós temos hoje o voto favorável do ministro OG, nesse tema 1076, e a decisão do ministro OG foi muito bem fundamentada. O ministro OG afirmou que o artigo 85 ele é de observância impositiva, porque ele é uma norma hoje constitucionalmente legal e ela não pode ser meramente afastada pelo julgador com base no princípio, no fundamento da proporcionalidade e na razoabilidade e o ministro nesse ponto andou muito bem, porque a norma não foi declarada ilegal, nem tampouco inconstitucional E teve também um ponto muito interessante, Vitor, no voto do ministro, que ele lembrou que esse artigo surgiu justamente para superar a jurisprudência do próprio STJ sobre o tema, e essa superação por si só não tem o condão de tornar essa norma inconstitucional, fazendo parte do próprio jogo democrático. Ou seja, o que que o ministro assentou? Não é possível se alterar um dispositivo de lei no judiciário devendo ser feito apenas por meio do processo legislativo. O que o judiciário pode fazer é. Dizer se o dispositivo é legal ou ilegal, ou inconstitucional ou constitucional, e pode interpretá-lo, mas não interpretá-lo na contramão do que prescreve literalmente a legislação.
1: Realmente, Anete, eu também acredito muito nessa reviravolta, até mesmo pelas teses propostas pelo ministro Og, em seu voto. Interessante que a primeira diz que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo que, nesse caso, é obrigatória a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2 e 3 do artigo 85 do CPC a depender da presença da fazenda pública na LIDE, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor tanto da condenação, tanto do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. A sua segunda tese proposta Diz que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando havendo ou não condenação do proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou apenas quando o valor da causa for muito baixo. Considerando também que os ministros Mauro Campbell e ministro Jorge Moussa adiantaram o seu voto, a gente acredita nessa tendência de tornar ainda mais plausível o voto do ministro Og. Inclusive, a ministra Nancy pediu vista antecipada do caso, mas prometeu que retornaria o caso na primeira sessão ainda deste ano, que vai acontecer em fevereiro.
0: É mesmo, Vitor. Muito embora eu pense que diante das decisões passadas da ministra, ela irá manter a interpretação extensiva do artigo 85, parágrafo 8 E eu discordo desse posicionamento, porque como bem lembrou o ministro Org, as causas que se referem... O parágrafo oitavo do artigo 85 sobre o valor inestimável não se trata de valores monetários exorbitantes, mas sim de causas onde proveito econômico de valor inestimável ou irrisório. Como nós já falamos, não há uma linha sequer que traga o valor exorbitante. E o que seria uma causa de valor inestimável? Seria aquelas causas em que não se vislumbra um benefício patrimonial de imediato, como, por exemplo... Causas de Estado, de direito de família ou até mesmo ambiental. E o valor irrisório, por óbvio, são aqueles valores muito baixos. Vitor, eu acho que agora nós precisamos acompanhar o desfecho deste julgamento e voltar aqui com o nosso público para comentarmos o posicionamento final adotado pelo STJ que esperamos que seja a aplicação das faixas escalonadas para a fixação dos sonorários nas causas em que figura a fazenda pública e não a fixação por equidade que é restrita às causas de valor inestimável ou irrisório. Esperamos que o nosso público tenha gostado da nossa conversa sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, Vitor, por sua participação.
1: Eu que agradeço, Anete, e espero estar aqui em várias outras oportunidades. Nos vemos em breve.
0: Obrigada, Vitor. E você, gostou do tema? Então acompanhe Gaia Silva de Advogados nas redes sociais ou acessando gsga.com.br. Um abraço e até o próximo JUS 360!